0: As histórias da comida. Os segredos da cozinha. Para com fome. Ó chefe! Porque o chefe é que sabe. Não é nada. Mesmo preso no trânsito, ele chega cá. É Tiago Emanuel Santos, bom dia. O trânsito hoje esteve a dar-nos uma lição de como se faz um bom guisado. Tem que ser atempadamente. Não podemos deixar as coisas andarem mais depressa do que tem que ser. Tem que chegar quando tem que chegar. Eu pensei não. que estava um grande assado hoje. Hoje não. Hoje estava uma grande cabidela, porque infelizmente houve acidentes. Não, estou a brincar. É isso. Certo. Mas é verdade. Hoje, hoje temos uma cabidela e daí a ligação. Obrigado, João. Nós estávamos a planear isto em off. Como é que havíamos de fazer a ligação à cabidela? Sim. Hoje vamos falar da arroz de cabidela. Sim, hum, e... gosto tanto cabidela que todos nós gostamos imenso Eu nunca provei, acreditas? Não acredito Tenho um certo receio, mas continua, por favor okay. Sim. O receio de provar cabidela é que depois não consegues parar de comer. É isso. Pronto. A eu... sério, a sério é isso, eu prometo é abrir depois o meu coração a é isso. Não, tens que provar uma cabidela. Posso fazer aqui não... uma confidência: a Rocha está a fazer uma careta porque não gosta de cabidela, mas eu não, não é. sei se ela já provou ou se é só aquele aspecto estranho. Não é possível. Ela diz que já provou. Não é possível. Não é possível. Aliás, olhando para a vossa pele, meninas, deviam todas comer cabidela, vocês estão precisando de ferro uh, rapidamente. Estão <risos> meio que anémicas e, portanto, temos que resolver isso esta semana. Muito bem, bem. Mas cabidela, a cabidela, como nós sabemos, está maioritariamente ligada à região minho do nosso território e. Uhum. So é interessante porque ela surge ligada a uma economia muito, muito familiar uma economia, uma economia que eu chamo de capoeira porque aquilo que as pessoas faziam era basicamente trocar galinhas, as galinhas existiam genericamente em todas as, as casas portuguesas a avicultura e depois trocavas as galinhas por aquilo que te faltava na economia familiar ou seja, trocavas uma galinha por dois choritos do teu vizinho ou por um salpicão ou por um molho de coves uma saca de batatas e portanto ela tornou-se relativamente difundida e esta é a parte da história que nós conhecemos mais recente mais, mais presente, mas na verdade é que a Gabi ela tem muito mais para nos contar Aliás, se eu vos dissesse que a cabidela foi descrita, ou foi descrita por Luís de Camões, seria, seria de espantar, ou mais ainda, dizer que Garcia de Horta, o grande médico Garcia Sim. de Horta, também nos escreve sobre a cabidela e da importância da cabidela. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso. A cabidela surge uh, com a difusão da galinha. Nós portugueses fomos exímios na difusão da galinha pelo mundo. Aliás, há registros interessantíssimos quando o Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e levam galinhas com eles, mais uma vez porque davam ovos durante a viagem ou davam carne para poder comer nas viagens, uh, em que os índios ficaram assustados e tinham medo das galinhas. Porquê? Porque aquilo que punha ovos eram os jacarés. E os jacarés ah... eram... Uh, bichos terríveis e horríveis. E, portanto, se as galinhas também punham ovos, é verdade. não poderiam ser a uh, coisa boa. E, portanto, surge uh, aí, em 1500, 1524, existe a introdução da galinha no Brasil. Aliás, Cabidela, que é um dos pratos no Nordeste mais, mais comuns, também conhecida como arroz pardo, um, pelos brasileiros o carne de molho pardo e então a, a difusão é muito mais interessante e era essencialmente comida então pelos brancos e pelas elites, pelas mulheres parideiras já falamos aqui das parideiras e também pelos doentes e enfermos e é interessantíssimo que Garcia de Horta em 1563 escreve num livro interessantíssimo chamado o Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, em Goa escreve sobre a importância da, da cabidela e diz que galinha gorda, tirando-lhe a primeira gordura que tem, deita-lhe dentro umas talhadas de marmelos para cortar a gordura dando um pouco mais de acidez fazendo por fim uma cabedela, cabedela que é o nome clássico da cabidela que depois muda para cabidela Camões também fala da mesma, que é interessantíssimo termos o nosso grande Luís de Camões a falar de um prato, uh, de um prato muito, muito importante. Eu quando imagino Camões, imagino um bom garfo. O Camões era um Eu bom imagino garfo. Um de certeza, bom certeza, garfo. De certeza, de certeza. Ele tinha o olho para a coisa. Sim. Uh, Hoje dúvida. estamos muito inspirados. Estar no trânsito dá tempo para isto tudo, não é? E então, Camões diz o quê? Camões escreve uh, no auto de Filodemo em que a personagem Vilar diz. Das lágrimas caldo faço, do coração escudela, esses olhos são panelas, que coze bofes e baços, com toda e mais cabedela, cabedela que surge essencialmente ligada às vísceras Essa de Queiroz, no crime do Padre Amar, também fala da cabidela, que fala do abate de Cortegaça, que era conhecido por fazer a sua famosa cabidela, e portanto, como podemos ver, ela povoa grandemente a nossa cultura. comer é que não é um abate? dona aquela surge, João, <risos> pergunta mais importante... Uh... Ela está realizada na cultura portuguesa e acredita só, existem registros que dizem que ela entra na nossa corte através de um cozinheiro muito interessante, que existe regra geral, vem quase todos os registros francês, que veio cozinhar para a Dona Maria I, a mãe de Dom João, Dom João VI, que se chamava Lucas Rigaud. O Lucas Rigaud traz então este prato que é inspirado naquilo que é um prato tradicional francês chamado poulet en barbouille, uhum. que a diferença que tem para uma cabidela clássica é que leva vinho, tinto e cogumelos, sendo que a cabidela no minho também em muitos casos é feita com vinho verde tinto, portanto aqui a única diferença para o poulet en barbouille seria só a remoção dos cogumelos. O cocó florí, o Sangue, o canar de sangue ou até o Cocovan, que o grande Paulo Bocuso, o malogrado Paulo Bacuzo, que Co -co um dos melhores de cozinha todos os todos os tempos também fazia com hum. sangue aproximando esse prato de um de um barroboil a capital de Portugal já sabe como é que tem que ser comida não é com um prato cheio quente Quente, se tivermos dificuldade, se for para render mais bem malandrinho, se não for malandrinho mais cremoso interessa-se é fazer uma base de estufado fantástica, é que se adiciona depois esse sangue depois de cozido o arroz com um pouco de vinho verde tinto e um golpe de vinagre generoso em algumas regiões, também comida com batatas cozidas e na adição do, não com a adição do, do arroz na, na preparação do estufado, pode ser feita de tudo na Índia, é feita com leitão, vulgarmente, Na, em Macau, que também tem o mesmo nome, sempre com o nome Cabidela, em Macau feita com pato, uh, no Brasil feita com frango, em Portugal feita de tudo e mais alguma coisa, <risos> com as suas diferenças, diferenças regionais. Que e é a nossa cabidela. Muito bem. Faz é... algum truque? para a cabidela? Opa, tenho, sinceramente tenho. O primeiro truque da cabidela é uh, quando eu faço estofado, a carne estofada não deve ser feita com, com água que é um erro que muitas vezes fazem ou seja, pego nas carcaças da cabidela, faço um caldo de galinha, como se fosse uma, uma espécie de canja depois corar muito bem aquilo que são as pernas e os peitos numa frigideira cebola, caldo de galinha deixar estofar muito bem, arroz e um golpe de vinagre bastante generoso com o nosso sangue Muito bem. Muito bem. Tiago Emanuel Santos o chefe é que sabe, para ouvir também o podcast até segunda, Tiago. Até segunda. Até segunda. Vamos falar de vinha martelo. Ui, uh, uh, gosto disso. Fica prometido, então. Depois, prometido. depois da cabidela falamos de vinha martelo. <risos>